0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜的单元，我们先来看看，在距离农历年的封关剩下短短几个交易日，那这个时候呢，我们大概看到市场上大家已经慢慢在期待过年的节气哦，那这个时候市场成交量呢会逐渐的缩小，那么台股会有长达九天的休息的时间。下一次呢，再开红盘应该是大年初七了。那我想这个地方也跟大家拜一个早年。这个时候，我们来看几个关键议题。在这一周当中啊，最受到瞩目的是美国十年期公债殖利的标高。那大家可以看到，在十九号啊，十年债呢，它最高来到 1.902 那收盘是一点八五四。这个一点八五四代表什么意思呢？是十年期。你买公债所产生的孳息的殖利率，这个殖利率拉高以后呢，也压缩了在市场上股票投资的价值。所以在这两天当中，从十八号美国的道琼跌了五百多点，十九号呢再跌了三百多点，两天加起来将近一千点。这个也告诉大家，整个在公债殖利率拉高之后呢，它一定会形成一个对股票市场的压力。这个压力啊，我们来稍微回顾一下，在二零二零年这个十年债的利率呢，一路下滑，那最惨掉到零点六零八哈。那我们可以看到，现在再回到一点八以上的时候呢，它回到在过去几年当中啊，相对的高档，这个高档也代表。整个股票市场的资金水位开始会退潮，这个退潮以后也会产生股票本一比啊压缩的现象，所以我们可以看到，在十九号呢，美国的纳斯达克啊是跌了一百六十六点六四，跌一趴多。但是大家可以想象一下，在元月到现在为止啊，美国道琼跌三点六趴，标普跌四点七趴，但是。纳斯达克呢跌了 8.36 六帕，而费、哦、城半导体跌了 8.46 六这当中最严重的大概美国升息股跌了 11.6 六在美国的升息的这个脚步啊逐渐拉近的时候呢，它对股票市场会带来更大的压力。这是十年债啊最近的走势，那大家也可以参考。十年债走高以后呢，我们先看看全球的负值利率的债券啊，现在规模大概减半，最具代表性是。德国的十年债啊，长期都在负值，那现在呢，它重新回到正数、哦、那这个也是告诉大家，联准会下一个动作、啊、在面对高物价的情况之下呢，它面临缩表跟升息的考验。所以美国在疫情这两年当中啊，资产负债表从两兆两千五百亿呢，一路拉高，拉到现在将近九兆，在八点七六兆这样的一个资产负债表，现在当然第一个动作升息啊，升息之后呢？十年在现在的拉高也告诉大家，在市场上它会产生一个比较大的猪羊变色的效果。像我们看到台湾在1月到现在为止，如果大家用个股来看的话，细力科啊，大概跌了 1,205 元，跌幅达到 24% 这个力旺啊，跌幅超过21趴。过去一段时间，像金鑫科技啊，这个金鸿啦，大概都跌幅超过两成以上。那高价股当中啊，大家看到包括祥硕的哦，这些相关高价股，其实跌幅都超过一成。但是相对金融股呢，这个涨幅最大的，包括中信金跟开发金呢，其实它们涨幅都超过7帕。台股在这个地方开始产生一个完全不同的方向的变化。这告诉大家，我们现在如果以一点八七五的十年债的殖利率啊做标杆，配息的回报率呢，如果连一点八七五都没有呢，我相信这个地方股价会出现比较大的调整。那大家可以看到，包括费城半导体或美国纳斯达克，美国的前十大市值的公司啊，大家可以看到有配息的，大概就有苹果到微软。但是呢，苹果现在的殖利率大概零点五一帕哈，那微软大概零点八二帕。而 Nvidia 呢，大概只有 0.027 啊，是有等于没有哈、哦。那这个情况来看，他们的吸力呢都非常低。而这当中啊，包括 Google、包括亚马逊也包括 FB 哦、哦 Tesla， 他们都没有配息的能力。那股价飙涨之后呢，其实压缩下来最大的是这一些相对没有息可配或殖利率相对低的公司。台湾我们也看到金融股涨，但是高科技的千年以上的个股呢，其实都出现一个一成以上的回档。这个也告诉大家，未来的市场上它可能呈现一个新的变化、嗯。这个变化呢，我们现在看到，像过去来讲，大家都看到美国最有名的叫尼古神，叫 Cassie Wood 哦，但是他在这一年他的手气不太好哈、哦。你可以看到 A. R. K. 啊，现在从159十九啊。大概一路杀到77块 6， 这个跌幅呢已经过半了哈、哦。我们大家可以看到 ，ARK 不断的下跌啊，这个下跌它的资产部位不断的被抛售，它已经被抛出来1 3三十亿美了，它也影响到它的过去的形象。你看，李股神光环尽失哈、哦。我们来看有几个比较具有代表性的例子，这个 ARK 相关的手上的个股，你看这个 p l a n t u r e、哦、哈。大概跌 56.78 七八趴，啊，推特跌了四十二趴， Roku 跌50趴以上哦，啊 d o k u s i g、哦、n 那大概它跌 51.6。他手上也包括像 Robinhood 大概跌了七十趴，这告诉大家，在过去一段时间靠着题材诉求而、哦、拉高的股价呢，现在看起来都出现非常巨大的回档。如果你用你股神来找到另外相对比的，像巴菲特，那我想。一个是女性的股神，一个是男性的股神。但是九十岁的巴菲特呢，他所操作的伯克夏，从两千年到现在，大概有四成左右的涨幅，这个是相对是比较突出的。那巴菲特呢，他手上单单有苹果的股票，已经让他立于不败之地了。你可以看到现在的市值啊，七千多亿美元哦。那巴菲特说呢，苹果可能是我所知道世界上最好的企业。我不认为苹果是一只股票，他认为这是我们的第三项业务。这是巴菲特在二零二零年二月所所做的表示哦。那巴菲特因为买入苹果，在二零一六年呢、啊，现在账面上的获利呢超过一千两百亿美元以上，这个是非常值得大家注意的一个价值投资啊，胜过在过去这一年的成长投资。那我想这是未来大家要非常注意的一个。台股的生态，台股到通关日啊，我们现在的市值呢到两兆两千亿，台股的市值啊超过南韩，这是大家难以想象。台湾在年关岁末的时候呢，我们大概有几项记录，第一个呢，台湾的出口在二零二零年我们已经攀登到世界第十五大了，台湾能不能变成第十三大呢？我想这是值得大家欣慰的一件事。另外呢，台湾的 GDP 啊，现在整个总体经济规模，我们应该是做二十亿呢，近看二十。如果土耳其的里拉贬值过大呢，那我想台湾有可能在去年变成世界第二十名的经济体。股市呢，现在看起来这个越来越强壮。这当中我们看到，在过去这一段时间呢、啊，全世界资金呢、啊、都涌进了股票市场，所以造成股市的溶紧。台股在这些年当中啊，新进的投资人，大概6 7七万五千，这个是在十年当中啊，现在的新高纪录。那也告诉大家，在市场上新进的投资人的当中啊，他给台股带来一个非常大的力道啊。这当中啊，我们也稍微来参考一下，台股现在开户的人数已到 1,200 万创新高。那这当中、啊、我们看到。二十岁到四十岁的年轻人，现在当冲比重占了七成。我要特别跟大家报告一下，去年我们看到2021年呢，正交税啊，扣掉586亿，手续费呢5 5 6亿，到已经千亿了。真正来讲，这个收益啊，大概当冲最后亏损是453亿。很多人靠当冲，大概不太容易赚钱、啊。那这个也是告诉大家，在未来市场上。出现一个巨大转折的时候呢，在二零二二年很可能价值投资啊会胜过大家靠题材炒作、靠成长憧憬所创造的股价的价差。而二零二二年，我们还看了一个指标，这个时候呢，我们看到台积电公告二零二一年全年的这个报表哈，你看到台积电第一季五点三九，第二季五点一八，到第三季六点零三，第四季啊它跑出一个六点四一元的好成绩。那税后净利是 1662.3， 我想这情况是不错的。那2021年全年合并，它的营收达到一点五八七兆哈，那净利啊5 9 6 5 4 e p s 到 23.01。那如果以这个数字来看的话呢，今年有人在估计台积电能不能赚一股赚30块。那我想如果台积电到了一股赚30块呢？股价还会有更往上的空间，这是台积电在过去两年的股价的发展。你看到从34块9到688那未来台积电是撑住台股 18,000 点最重要的工程。那能不能再把台股带往2万点的方向呢？下一个目标可能要台积电到达七8 0 0之后呢，台股才有上看2万点的实力。好，这个时候我们稍微来看一下，进入到2022年的时候，台积电的毛利率啊是大家要非常注意的焦点。你看到2019台积电从 41.31 43.02 4 7 5 8四七点五八到五十点逐季在成长。到2020是 51.8 53 5 3 4五十到五十去年呢，因为它开始台台积电大规模在设厂，所以它折旧摊提很可能吃掉相当高的毛利率。但是呢，台积电仍然维持在50以上。我相信这个讯号啊是非常好。那到第四季呢，台积电的5纳米出货占23三%，八纳米占27七%，能够加起来呢，先进制程啊超过一半，这是非常好的现象。而台积电的上涨，现在也引发大家可以看到大陆的媒体啊，他说台积电的市值大规模、大幅度抛开了腾讯。两岸三地当中啊，最近大陆把台积电纳入这个排行榜啊，那我们可以看到在中国的企业排行榜当中。台积电现在要升第一啊，它已经领先腾讯、贵州茅台到阿里巴巴，阿里巴巴退到第四。那这整个排名来看呢，台积电还是有非常高度举足轻重的地位。所以今年来看，大家非常注意的，台积电到688块以后呢，一方面要看台积电未来的市值的成长，而另外一面呢，我们看台积电的资本支出，这个资本支出啊，也会带动台湾未来整个产业。大幅成长的力量。那二零二二年，大家看起来台积电的资本支出呢，预估啊在四百到四百四十亿、哦。那花旗王就最近在讲，半导体离高峰点还很远。那我们也看到台积电的董事长刘德英说啊，半导体将迎接黄金十年。哦，黄崇仁也讲，这个半导体的缺货啊，会到二零二二年。那这个时候，你可以想象得到，外资其实对台积电还是仍然很不友善，对联电更不友善。联播还是认为联电在今年净利会衰退78趴，目标价40块。而摩根士丹利呢，一直都是秉持放空联电的这样的态度哈。但是现在看起来，我们可以看到台积电已经走出另外一个新的格局。如果从这个角度来看呢，台积电影响台湾呢，其实重点不一定在台积电，但是台积电所延伸出来在在地采购力量，现在在地采购比例已经拉高到60趴以上了。那台积电的筑城跟它的建厂的脚步啊，现在已经扩展到全台湾了，包括从新竹出发到台中、到台南，下一个呢迎接高雄哦、啊。那我们可以看到高雄的炼油厂现在在整地，要迎接台积电的到来。哦，台积电所到之地呢，我们也看到，包括当地的房地产，也包括当地的产业呢，它形成一个啊非常欣欣向荣的产业链。台湾在过去最短时间，大家可以看到，台积电的工业呢、啊、正在逐渐的雄壮哈、哦，包括类似像高雄这次有英特格到高雄去设厂，这当中所牵涉出来是光罩盒，像台湾的嘉灯，股价一度站上300。那将来在半导体供应链当中啊，化学材料会扮演非常重要的角色。那我们也看到。现在很多化工厂，像三氟化工，或是长兴化工，或是圣亿化工，都因为在制成当中啊，要用到非常多的化学药剂，他们也开始走上一个更大的成长道路哦、啊。这当中啊，也包括除了设备采购之外呢，也包括无尘室的新建。台积内的盖厂也是带来非常多的相关半导体供应链啊。这个供应链，我相信在台湾的产业当中啊，它很多企业呢。会开始从小变大，这个是台积电，我在形容是一粒米啊养大百种人。那我相信台湾也会因为台积电的快速成长而带动整个产业链的发展。我相信这是一个在台湾未来发展非常重要的关键时刻。那进入到2022年到五年的时候呢，大家一定要记得，在殖利率拉高的情况之下呢，将来的投资啊一定要有高股息来做后盾。我想高的息率呢。是进可攻退可守，也是相对长线保护短线一个最好的做法。二二年开年，我们看到金融股的上涨，是因为金融股值股很久，呃，它的值利率相对是高的。那进入到虎年以后呢，我相信这个还是一个未来选股主要的大的趋势跟大的方向，来提供给大家参考。好，今天的老谢开讲就讲到这里，那也预祝大家新年快乐，大家虎年恭喜发财，谢谢大家。